0: Ich möchte anfangen mit der Message. Heute ist Open Topic. Das heisst, heute haben wir nicht eine Serie, sondern heute ist der Moment, wo ich mein Herz euch mitteilen kann. Heute ist der Moment, wo ich euch einnehmen möchte, Gedanken, die ich schon lange, lange, lange machen über unseren Gott im Himmel. Und bevor ich zu der Message komme, möchte ich alle diese Fragen in werfen euch. Ist 18 und älter? So schnell Hand auf 18 und älter Du, dass dir recht viel heute am Abend. Das ist sehr cool. Du hast das Privileg, uns vor, das kannst du lang wieder ab, nächsten Sonntag abzustimmen. Du hast Statistik gesagt. 50% von allen Christen gehen nicht abstimmen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn du 80 wirst, hast du 15 Mal im Leben die Möglichkeit, abzustimmen und zu sagen, wer hockt in diesem Parlament und sagt, sagen, deine Stimme ist entscheidend, die ist unglaublich wichtig. Du hast ein dickes, graues Kuhwerk bekommen. Und dort drin Köpf und lass das mal durch und überlegt dir, wer von diesen Köpfen entspricht dem, was du möchtest, was in Bern vertreten wird. Und dann lass das nächste Sonntag in Briefkasten oder geh abstimmen in ein Stimmlokal oder lass es Aber aber was auch immer. Aber mach es bitte! Das ist mein Wunsch an dich für nächste Woche, ein To-Do, was du machen kannst. Voilà. Ich möchte alle begrüßen, die das Video anschauen, die Audio-Podcasts anschauen. Und ich hoffe, dass um Gebet ist, dass die dein Leben wird verändern Und ich hoffe, dass dirmässig nicht nur dein Leben informiert, sondern sogar transformiert. Dass Gott in deinem Leben etwas machen wird, das dich total wird verändern wird. Denn eine Begegnung mit unserem Gott im Himmel wird dein Leben verändern. Das war schon mein Gebet für diese Woche, für euch heute Abend, dass diese Message bei euch tief ins Herz eingeht, vom Kopf ins Herz abrutscht. Und diese Message ist ganz entscheidend für unser Leben, das wir es begriffen haben. Und ich habe ein Zitat gefunden von einem Theologen, der in Amerika sehr berühmt ist. Das ist Richard der Richard Niebuhr Er ist schon älteren Semesters und der hat Folgendes gesagt: Die großen Umwälzungen im Christentum entstehen nicht, durch die Entdeckung von etwas, das bis dahin unbekannt war. Sie ereignen sich, wenn einer etwas, was immer schon da war, radikal ernst nimmt. Also Er sagt, Schau, was die von der Erde wird machen wird, ist nicht etwas Neues entdeckt wird, sondern etwas, was schon immer da war, radikal angewendet wird. Etwas radikal in unserem Leben für dich und mich entscheidend ist, Gott ist Liebe. Und diesen Satz hast du schon hundertmal gehört. Sicher 150 Mal. Und ich bringe den für dich und für mich noch eines zum 151. Mal. Gott ist Liebe. Das ist much entscheidend in unserem Leben. Ich sage dir so, warum. Nämlich im 1. Johannes 4,16 steht der Radikal, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also Gott ist nicht ein knuddeliges Plüschtierli, Ein Koki, der du da oben etwas einlässt und du rausnimmst. Oder irgendwie etwas Liebevolles. So als Tierli, das man so kannst kann streicheln und sagen kann, wie herzig. Gott ist Liebe und das war 100%. Vollkommen. Wenn Gott 100% Liebe vollkommen ist, kann er dir nicht einfach 99% lieben. Es entspricht nicht seinem Wesen, seiner Art, seinem Sein. Wenn er 100% Liebe ist, wird er dir 100% Liebe geben. Und natürlich ist es noch viel mehr, was er dir gebt. Aber gehen wir mal heute Abend einfach die Liebe, und er hat für dich und für mich. Nennen wir das für mich zum zweiten Punkt. Was macht denn Gott? Er liebt dich und mich. Er liebt dich und mich. 100%. Er liebt dich nicht 99%. Oder wenn du etwas gut gemacht hast, liebt er dich ein bisschen mehr. Sondern er liebt dich, wie du bist. 100%. Ich möchte sogar sagen, Gott ist verrückt nach dir. Er bault um dich. Er möchte seine Liebe dir offenbaren. Warum? Weil wir war herzlich sind, weil wir nette Menschen sind? Nein, das ist falsch. Gott liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Und er liebt dich nicht, weil du hervorragende Leistungen auftrumpfen kannst. Nein, er liebt dich, weil du du bist. Und im 1. Johannes 4, steht steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für Unsere Sünden. Also Gott hat dich schon geliebt, bevor es überhaupt gegeben hat. Das ist für uns fast nicht vorzustellen, oder? Aber in der Bibel steht, Gott hat dich geformt und dich geliebt, bevor du überhaupt auf der Welt bist. Er hat schon ein Bild von dir. Er hat deine Mutter und dein Vater braucht, diese DNA-Struktur, um dich neu zu schaffen. Und sagt, ich habe mir schon vorgestellt, bevor du geboren bist, wie du bist. Und ich habe schon bevor du geboren worden bist, habe ich mich verliebt in dich. Das ist much entscheidend. Er liebt dich nicht, du fromm bist. Oder weil du richtige Sachen richtig machst. Oder wo du immer regelmäßig der die Bibel liest. Oder wo du regelmäßig daher kommst. Er liebt dich, weil du du bist. Er liebt dich. Wer bin ich denn? Ich bin. Ein von Gott geliebter Mensch. Gott liebt mich die Kleusel, so, nicht mehr oder weniger als dich. Er liebt mich nicht, weil ich passen bin, eine Kirche aufbauen, Menschen für Jesus gewinnen, Menschen zu Jesus führen, ein Team aufbauen, das sagt für Gott ist alles möglich, ich ein Menschen glaube, sondern er liebt mich, weil ich der Kleusel bin. Schlicht und einfach. Wenn du der Peter bist, wenn du Patrick bist, der Matthias, der Reto, Stefan oder der Andrea, Ursula, Maria, Cornelia, dann wirst du von Gott extrem geliebt und all die anderen nehmen natürlich auch. <lacht> Punkt. Punkt. Es gibt kein Komma. Er liebt dich. Er ist verrückt nach dir. Er sehnt sich nach dir. Kennst du das verliebte Ehepaar Romeo und Julia? Er ist die singt ihr ein Lieb, weil der Romeo verrückt ist nach Julia. Er liebt sie. Und so wie Gott dich liebt, können wir Menschen uns eben auch lieben. Und Gott sagt, meine Liebe zu dir ist keine Bedingung geknüpft. Du kannst die beste Leistung bringen, es ist keine Bedingung geknüpft. Und das nennt die Bibel Gnade. Gnade. Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft ist. Gnade heisst, es gibt nichts, was wir könnten machen, können, dass Gott uns noch mehr liebt. Gnade heisst aber auch, es gibt nichts, was wir könnten machen, können, dass Gott uns weniger liebt. Kennst du eine andere Religion, wo der Anspruch von Liebe so krass ausdrückt? In anderen Religionen musst du Sachen leisten. Du musst Sachen vollbringen. Du musst Sachen machen. Und dann sie die Gottheiten, oder arbeitet werden, wahrscheinlich immer noch nicht zufrieden mit dir. wo du das und, das und das und das und das und das falsch gemacht hast. Und Gott ist anders. Er sagt, ich liebe dich. Bedingungslos. Du kannst nichts machen, dass Gott dich mehr liebt. Du kannst nichts machen, dass Gott dich weniger liebt. Gott hat ein ja über dein um mein Leben. Und er hat seine Liebe offenbart. Wie ein Romeo oder Lu Julia seine Liebe offenbart. Offenbart seine Liebe, Gott in dem, den Jesus Christus geschickt hat. Wenn du ein Mann oder Frau bist und du gehst all in, du sagst, ich möchte der Frau meine Liebe offenbaren, was machst du? Essen schreiben, Whatsappen, Facebook mal liken, dann ein paar Berichter schreiben, das ist alles möglich. Aber das ist, da du mal die offenbar und du machst es ein bisschen verletzlich. Der Simon Mardone, unser Worship-Leiter, ist seit einem Jahr mit der Valerie liiert. Und er hat die Frau gesehen, im letzten Jahr im Camp, auch schon vorher, und er hat gesagt, wie kann ich meine Liebe ihr Offenbare? Er hat sich entschieden, ich lege jeden Tag mein Badtuch am Strand neben ihr herlegen das ist ein Mann, komm an, das ist ein Mann. Das ist ein Mann, der macht das. Der sagt, schau, ich offenbare meine Liebe der Valerie. Ich lege das Türchen immer dorthin. Wenn es keinen Platz mehr gha hat, das es über ganz sicher in die Nähe gelegt. Und der Valerie ist es aufgefallen, dass er immer sein Türchen nach ihre Leitung Und sie hat mir erzählt, schau, ähm, und mir hat es so begeistert, ich war die einzige Frau in diesem Camp, die wirklich mit ihr geflirtet hat. Ich war die einzige Frau. Gewesen dass seine Liebe sich offenbart. In dem Moment, wo du das Badtüchle neben sie herlegst, machst du ja verletzlich. Was ist, wenn sie dir die kalte Schulter zeigt? Was ist denn, wenn sie seine Liebe eben nicht erwidert? Du gehst ein bisschen aufs ist. Das macht Gott genau gleich. Er offenbart seine Liebe, dadurch, dass er Jesus auf die Erde geschickt hat. Und er macht sich verletzlich. Du kannst seinen Sohn entweder annehmen, ablehnen oder wegstoßen. Gott macht sich in diesem Moment verletzlich für dich. Und Jesus ist eigentlich nichts anders als so das personifizierte Herz von Gott. Der, der Simon hat der Valerie gesagt, ich möchte nur eins erreichen. Drei Wörter, dass sie mir sagt, Simon, ich liebe dich. Aus freiem Stück, ohne Druck, aus freiem Willen. Liebe kannst du nicht erzeugen, kannst du nicht herdrücken, sondern es muss um einem freien Willen entstehen. Und der freie Wille Gott uns geben, ihn zurückzulieben. Ihm sagen, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Es ist ein Beziehung, die da entsteht. «Ich liebe dich, ohne Druck, Gott möchte das Herz gewinnen für uns und von uns.» Im Römer 5,8 steht, «Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.» Der Beweis, dass Gott die Liebe bedingungslos ist, er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, Jesus, damit er für dich stirbt. Gott offenbart sich in diesem Moment seine unglaubliche Liebe für dich. Weil er Jesus schickt. Er macht sich verletzlich für dich. Warum macht er das? Warum? Gott möchte dich in seiner Nähe haben. Aber weil wir Sünder sind und Sünderinnen, ist es nicht möglich. Dort, wo Gott heilig ist, ist Gott ist, ist, ist heilig. Sünde und Not und hat keinen Platz. Und er sagte, Jesus hat mir alles versucht. Es gibt nur noch eine Möglichkeit. Du musst auf die Erde gehen und stellvertretend für die Menschen sterben, damit sie eine Beziehung dich zu mir haben können. Gott hat in diesem Moment ganz persönlich dich angesprochen und hat gesagt, Jesus ist für dich gestorben. Auf dieser Erde. Dass du eine Beziehung zu dem Vater kannst. Im Nummer 8, oder das Bestätige, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Alles andere heißt, dir ist 100% vergehen, wenn du Jesus ins Leben aufnimmst. Vergeben. Deine Fälle sind ausradiert. Jesus sagt, ich nehme sie und ich versenke sie im tiefsten Meer. Ich nehme sie nie mehr führen. Der Moment, wo du jetzt das Leben aufnimmst, geht ein riesen Rucksack ab. All die Sünden in deinem Leben versenkt Jesus im tiefsten Meer und er nimmt sie nie mehr führen, nie mehr. Und Gott sagt, das ist Liebe. Das ist meine Liebe zu dir. Dass dir vergeben worden ist. Das alles ist vergeben. Vergebung und Erlösung. Und es gibt aber noch mehr. immer Römer 5, 5, steht, Gott setzt einen oben drauf, er sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also die Liebe, wo Gott für dich hat, die bedingungslose Liebe, ist ausgegossen in dieses Herz, kannst du davon zehren und der Heilige Geist kommt noch wie oben drauf. Es ist ausgegossen. Die Liebe in dein Herz. Um uns das ein bisschen vor Bildlich darzustellen, was das heisst, haben dir eine Stausee mitgebracht. Das ist für mich das Wasser in diesem Stausee, die unendliche Liebe, die Gott ausgegossen hat in dein Herz. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, in dem Moment, wo du ja sagst, Jesus, komm in mein Leben, ist deine Sünde vergeben. Und es findet ein Tau statt an diesem Kreuz. Die Sünde ab und du bekommst Vergebung und unglaublich viel Liebe. Und zwar nicht 90%, 100%. Gott kann nicht anders. Er ist Liebe. Er kann nicht anders als alles geben, was er zu geben hat, zu verdienen. Er hält sich nicht ein bisschen zurück. Überhaupt nicht. Was kann ich jetzt machen mit dieser Stause an Liebe in mir drinnen? Erstens, ich kann Gott Liebe zurücklieben. Jesus sagt, das Wichtigste, Matthäus 22 Matthäus Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste Gebot. Liebe Gott von ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzem Herz. Wie kann ich Gott lieben? Wie mache ich das? Das ist ganz einfach. Wie liebe ich meine Andrea? Ganz einfach, indem sie Zeit mit dir verbringen. Wir reden zusammen, wir diskutieren zusammen, wir streiten zusammen. Wir haben manchmal nicht auf der gleichen Bühne, aber wir sind eng zusammen. Wir kommunizieren miteinander. Gottliebe heisst, du kommunizierst mit ihm, du baust eine Beziehung zu ihm. Ganz einfach in dem so am Morgen, in dem, dass du betest zu ihm, in dem, dass du nachdenkst, was er gesagt hat über die Predigt, in dem, dass du dir eine Zeit hast, nimmst für ihn. Und meine Frage in dem Moment ist, wie wichtig ist es dir? Steht die persönliche Zeit mit Gott in deiner Agenda? Denn alles, was wichtig ist, schreibst du in deine Agenda, ich. Steht dort irgendwo drinnen, ich bringe Zeit mit meinem Gott. Me and my Jesus. Stille Zeit, egal wie du es nennst. Am Morgen, am Abend. Und nicht nur drinnen stehen, sondern so auch, ausgeführt werden. Ich habe das gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, ist ein Leistungsdenken gekommen Ich bin ja schließlich besser. Du, es wäre allen noch gut, wenn ich Zeit mit dem Gott verbringen Das ist ja mein Job. Der zahlen mir ja für das. Also, euch nicht zu leiten, zu oh logisch, aber das ist mein Job. Und plötzlich habe ich gemerkt, es ist zu einer Leistung geworden. Ich habe plötzlich jeden Tag Zeit mit Gott zu verbringen. Und jetzt in dem Moment realisiert, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe und dran meine Agenda und meine To-Do-Liste. Ich habe die Bibel verlassen, dann plötzlich ein paar Sachen Sinn gekommen. Oh ja, das sollte ich auch noch machen. To-Do. Weiter gelesen, ach, mir ist noch ein ich habe keinen Fall vergessen. Und plötzlich ist die To-Do-Liste neben der Bibel wichtiger geworden als die Bibel selber. Und plötzlich habe ich gedacht, oh Mann, der Bibelvers, da kann ich Gott die Bibel bringen, das ist mega cool. Und er plötzlich an verschaffen. Der bietet hat auch Beziehung mit Gott verbringen. Und die Beziehung zu Gott ist plötzlich in eine Leistung eingeflogen. Und du kannst Gott nicht bringen, dass er ihn mehr liebt. Und du kannst nichts machen, dass Gott dich weniger liebt. Gott liebt dich 100%. Er kann nicht anders. Das ist mega wichtig, dass du das verstehst. In dem Abend. Weil aus dem heraus, dass Gott dich liebt, kannst du ihn auch zurückleben, egal was du gemacht hast. Er umarmt dich, er möchte mit dir zusammen sein. Als ich in der vierten Klasse war, war die Zeckprüfung angestanden. Und an der Zeckprüfung auf Königs bin ich in die Posten beim Schlieren ausgestiegen. Und ich bin auf die Feinschau immer um ein werden. Und ich wollte wissen, wie viele Punkte dieses das macht. Das war die beste Kuh, die wir im Stahl hatten. Und ich komme hängere und anscheinend, weltlich gesehen, ist es der größte Fehler, den ich machen konnte. Also mach das ja nicht mehr nach. Ist nicht, gut, ist nicht gut. Aber ich habe es halt einfach gemacht. Das ist meine Geschichte. Ich komme her auf die Viehshow. Mir sieht mein Vater und er sagt, was machst denn du denn da? Du hast doch eine Sektprüfung Und ich sage, nein, schau. Ich möchte wissen, wie viele Punkte macht unser Blümchen. In diesem Moment umarmt er mich und er sagt, Du machst alles richtig, mach, was dein Herz dir immer sagt. Das ist meine Geschichte, ich mache es nicht nachher, es ist nicht nachher Aber die, die vermeintlichen Fehler, den ich dann gemacht habe, hat er mich umarmt. Und das ist ein Bild für mich, und ich bis heute mitbringe und immer wieder sehe von meinen Augen. Sehe. Gott ist genau gleich. Seine Liebe zeigt er dir, indem sie dich umarmt. Egal, was du einen Fehler du gemacht hast. Das sehen wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der kommt und Jesus erzählt die Geschichte, weil Jesus sagt, ich weiß, mein Vater ist. Er kommt ja vom Himmel, er weiß, wie Gott ist. Und er sagt, der Vater auf den Sohn wartet. Er liebt ihn und umarmt ihn, egal was er verbrochen hat, egal was er Fehler gemacht hat. Er liebt ihn und umarmt ihn. Und Jesus erzählt auch vom Vater im Himmel. Und egal was du für einen Fehler gemacht hast, Gott liebt dich. Du kannst jeden Morgen, in seine offenen Arme rennen. Er liebt dich, er liebt es mit dir, Gemeinschaft zu haben, Beziehung zu haben. Der Teufel, in dem Moment, wo wir Fehler machen, kommt und sagt dir, kannst du dem Gott wirklich vertrauen? Bist du sicher, dass er dich wirklich 100% liebt? Hast du nicht das Gefühl, er möchte irgendetwas vorenthalten? Oder du musst gewisse Sachen erfüllen. Bist du sicher, dass Gott dich nicht über den Tisch zieht? Bist du sicher, dass er dich wirklich liebt? Und diese Masche bringt der Teufel schon im Paradies. Der Bist steht in Römer 12.1, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf liebe Brüder und Schwestern mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein seid ein lebendiges Opfer das Gott dargebracht wird und ihm gefällt ihm auf diese Weise zu dienen ist gute gut, gut los die angemessene Antwort auf seine liebe das opfer bringen heißt nicht anders als jesus bringt mit ganzem leben Bereiche, meine Finanzen, meine Zeit, meine Gesundheit, mein Körper, mein Denken, mein Handeln. Ich bringe dir das Gott. Und das Opfer heißt, ich lass es gehen. Ich habe keine Kontrolle mehr. Und Gott sagt, komm mit dem ganzen Leben, begib dein Leben Jesus ab. Lass ihn ein. Lass Kontrolle über dein Leben los. Frag ihn tagtäglich, Jesus, was ist mein nächster Schritt? Jesus, was soll ich dem und dem und dem machen? Jesus redet zu mir. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heisst, du wirst ihm gehören, wenn er zu dir redet. Das ist etwas, was in der Bibel so drinsteht. Das ist eine Verheißung Und die nehmen wir an. Also Gott als Opfer bringen heisst, ich tue gewisse Bereiche, alles schlussendlich, wo du Schritt für Schritt ihm herlegen und La los, sage Gott. Sag du mir, wie ich mit dem so umgehe. Mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meiner Anstellung, mit meinem Beruf in dem, wie ich mit anderen Menschen umgehe, ich bringe ihm alles, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Ängste, meine Sorgen. Und wenn ich das in dem Moment mache, weißt du, was passiert? Von dem Stausee, von dieser Liebe, die drinnen gestaut ist, der Stausee geht auf. Und das Rauschen, die Liebe, die fährt an die anderen leben inne wirksam zu werden. Der wo der offen ist, die Liebe, die andere strömt, das lesen wir in Römer 12,2. Passt euch nicht diese Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lässt. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Er sagt, wenn du die Liebe lässt durchfließen, fahrt es an, dein Denken zu verändern. Und zwar so krass, dass du plötzlich, wie der Paulus des Epheser sagt, anstatt zu lügen, fährst du an, die Wahrheit zu Anstatt auf deine Zone zu sein, fangst du an, einzugrenzen. Anstatt zu stellen, fangst du an, Arzt arbeiten. Anstatt negativ zu reden, fängst du an, positiv über andere zu reden und sie fördern und sie auf. Statt Bitterkeit, Wut und Zorn, gehst du plötzlich. Dein Gefühl mehr rum und nimm es ernst. Anstatt anderen etwas vorzuenthalten, tust du andere beschenken. Du kannst nicht mehr anders als die Liebe, die Gott dir gibt, hundertprozentig auf die Liebe in Antwort geben. Und andere Menschen mit dieser Liebe zu beschenken. Liebe Gott und dann sagt er im 1. Johannes 5, 3, denn Gott lieben heißt, Nichts anderes als seine Gebote befolgen und seine Gebote sind nicht schwer. Und Wenn du anfährst, die Gebote von Gott zu befolgen, dann stolz am geht auf. Die Liebe fließt durch. Gesehen wir es in Johannes 7,38 steht: Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Wow! Können wir mal die Stahlmauer haben mit dem Rauschen? Du kannst nicht mehr anders. Du kannst nicht mehr anders, als dass von dir plötzlich Leben weggeht. Das ist sehr entscheidend, dass du begreifst, Gott liebt dich. Und dir Liebe ist dir nicht vorenthalten. Die hundertprozentiges Ja, wo du hast von Gott hast, kannst du auch über die Menschen wo um dich herum sind. Die Liebe Menschen mit der Liebe die Gott gibt. Johannes 13,35 steht, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ich Gott liebe, und er mich zuerst geliebt hat, fange ich an, andere Menschen auch zu lieben. Das heisst plötzlich, dass du dich nicht mehr selber im Zentrum siehst. Das heisst, dass plötzlich das Leben nicht mehr nur noch um dich dreht. Das heisst, dass du plötzlich anfasst, anderen Menschen gut zu tun. Anderen Menschen deine Liebe zu offenbaren. Und ich sage dir eines, hey, du machst dich in diesem Moment verletzlich. Du hast plötzlich ein Ja zu deiner Schwester, das dich immer nervt. Du hast ein Ja zu deinem Vater, der dich schon immer verletzt hat, du hast ein Ja über dein Leben. Du hast ein Ja zu deinem Chef. Du hast ein Ja zu deinem Nachbarn. Du hast ein Ja zu deinem Bruder. Du hast ein Ja zu deiner Frau. Du hast ein Ja zu deinem Mann. Das macht die Liebe plötzlich much entscheidend im Leben. Das macht es plötzlich aus, dass du plötzlich merkst, wenn Gott mich liebt, ich kann gar nichts anders als Menschen, mich um mich herum genau zu sehen. Ich fasse an in den Augen von Gottes zu lieben. Es kann aber sein, die Liebe, die du hast für andere Menschen, dass du dich verletzlich machst. Dass du vielleicht abgelehnt wirst mit dieser Liebe, die du hast für andere. Das ist möglich. Aber der, der du nicht abgelehnt wirst, wirst du zum Sagen für viele andere um dich herum. Und Gott gibt dir Liebe, und er dir liebt, bist du fähig, andere Menschen zu lieben. Du musst das Match entscheiden, zu wissen, Gott ist Liebe. 100%. Weil seine Liebe der ausgossen in dein Herz. Und mit dem Heiligen Geist hast du alles bekommen, was du brauchst. Und es wird energiefrei gesetzt. Wenn die Wassermasse von dem Staudamm Arbeitsmeer äh, ins Tal donnert und auf eine Turbine trifft, wird energiefrei. Das heisst, du musst eigentlich gar nicht viel machen. Du musst die Liebe durch dich durchfließen. In den Leuten, die ich vorhin aufgezählt haben. Wenn du das machst, was ist denn passiert? Du surfst auf der Liebeswelle von Gott. Hey Jungs und Mädels, surfen ist etwas mega Cooles. Du brauchst keine Energie, du brauchst keine Kraft, du musst einfach die Welle reiten. Und egal wo die, die Liebeswelle von Gott her surfen, gang der Morgen in diesem Alltag, vielleicht zahlst du deinem Nachbar das Kaffee oder das Mittagessen morgen. Und er fragt dich, warum? Und du sagst, weil ich feig geworden bin, dich zu lieben. Vielleicht zahlst du morgen irgendjemandem ähm, ein Bahnbillet, weil du ähm, äh, das möglich gemacht hast. Heute Morgen sind die in im Bus gewesen, und der neben uns ähm, ist verwüstet worden, er war ein Und ich bin mir bis heute Abend geräumt, weil ich das nicht gemacht habe, was ich jetzt machen jetzt so soll. soll nachher und sagen, weisst du was, Gimmer? Der ich zahle das für dich. Das kostet 120 Stutz. Ich habe nicht gemacht, ich habe mein nicht im Gedanken durchgespielt und denkst sowieso. Ja, es läuft nicht, es ist ein bisschen komisch und die Leute, was denken dann die. Und ich bin mir ruhig, ich so machen, so soll nachher und sagen, weisst du, was? Weil ich Gott mich liebt, bin ich fähig, dir die Buße zu zahlen. Gib mir dann Einzahlungsschirm. Weißt du, bei dem hat dich ausgelöst. Es gibt manchmal Momente, wo Gott uns Situationen über den Weg ruft und wir hocken einfach da und machen nichts. Und ich möchte die herausfordern heute Abend. Wenn Gott dich hundertprozentig liebt, wirst du fähig sein, Menschen so zu lieben. Out of der blue. Einfach so. Und fang an, die Wellen dieser Liebe, die Gott dich herführt, dir zu reiten als Surfer. Easy, ohne Stress. Du willst Menschenleben verändern. Gott wird dich zu Menschen herführen, die du noch nie gedacht hast, dass du mit kannst Menschenleben verändern kannst. Gott liebt dich und durch diese Liebe heraus bist du feig andere Menschen zu lieben. Das ist eine tiefe Wahrheit und das macht das Leben so spannend. Und wenn du merkst, du kannst das noch nicht, du hast irgendwo noch Blockaden, es gibt die Möglichkeit, in der nächsten Saison zum Face-to-Face -face zu gehen? Der für dich lasst es und für die Blockade nicht zu lösen. Manchmal löst ein Gebet eine Blockade. Das hast du oft erlebt, ich bin zu face Face-to-Face gegangen oder zu Leuten, die für mich betet haben und gesagt haben, hey, das ist mein tiefes Problem. Ich komme nicht mehr weiter, bitte bete für mich. Und in dem Moment, wo die Leute für mich beten, löst sich etwas in mir. Rein. Und ich bin frei und habe vorher und knurzelt. Und ein Gebet kann das lösen. Weil Gott gebet hört. Und wo die liebt, wird er etwas aufzeigen. Umgang zum Face-to-Face, der nächsten zwei Songs. Ich möchte mit dir in der Zukunft auf einer Liebeswelle surfen. I'm hier zu surf. Ganz einfach und sein. Gott wird dich mit seiner Liebeswelle am Nord hertragen, wo du den Unterschied machen verpasst die Momente nicht, wie nichts heute Morgen verpasst hat. Fang an wo Gott dich führt wo er zu dir spricht, mit seiner lieblichen Stimme einen Unterschied zu machen. Das kann finanziell sein, das kann einfach sein, dass du dir jemandem verschenkst. Das kann sein, dass du Zeit hast für jemanden. Es kann sein, dass du morgen aber fast beten für jemanden ganz bestimmt in deinem Umfeld. Es gibt so viele Facetten, wie du die Liebe kannst bemerkbar und sichtbar machen kannst. Und du willst etwas radikal verändern. Ich lese nochmal den Schluss. Oder der Anfang von der Message. Die großen Umwälzungen im Christentum entstehen nicht durch die Entdeckung von etwas, das bis dahin unbekannt war. Sie ereignen sich, wenn einer etwas, was schon immer da war, radikal ernst nimmt. Das sind die großen Umwälzungen im 21. Jahrhundert. Und radikal die Liebe von Gott einfach umsetzen, weil sie ist schon immer da war.